0: Tere, tere, hea kuulaja, algab saada õppime koos ning sinuga on Karin töövere. ja Signe Varendi. Täna oli meil külas super rääge Kati Orav ja me rääkisime pliatsiga mõtlemisest, mis asi on kritseldamine ja visualiseerimine. Ja Kati oli nii lahke ja jagab kõikidele kuulajatele ka soodustust oma koolitusele.
1: Ja kui sulle meeldib see, mis me siin teeme, õppime koos taskuhälingus, siis toetameid meid Patreonis. aga oleme ka super-super tänulikud sulle, kui sa lihtsalt jagad meie saadet oma sõbra või kolleegiga, jätad laigi like ja kindlasti kommenteeri ka, et mis häid mõtteid sa täna siit saatest kaasa endaga võtad.
0: Aitäh sulle ja kuulmiseni! Mis küll? Tere, Kati! Tere! Sa ei kujutelti, kui hea meel mul on tervitada siin õppime koos taskuhäälingus, sest mul on nagu nii palju küsimusi sulle, nii et ma loodan, et sa valmis. Aga alustame kohe sellest kõige esimesest, et mis asi on see pliatsiga mõtlemine, visuaalne mõtlemine, ehk siis see kritseldamine, mida sa propageerid. Mis asi see on?
2: See on võiks öelda tehnika meetod selleks, et efektiivsemalt mõelda, rääkida, Miks mitte siis? No, mõtlemine on kõik asjad õppimine, tööd, õpetamine, koostöö tegemine ja see ütleme, et tehnikana sai alguse Ameerikas 70. kui gruppe ärikonsultante avastas, kuidas arhitektid ja disainerid töötavad, et nad toovad asjad silmad ette, kõik vestlused. Ja sinna mõtlesid, et meie siin räägime suuri strategia, et kuidas peab tegema, aga keegi ei näe tegelikult seda liikumist. Ja ütleme, et esimesed siis seda nimetatakse Ameerikas rohkem siis graafiline lihtsustamine. Ja seda hakkasidki tegema siis ärikonsultandid ja peamiselt siis Ütleme, nad olid nagu meie mõistes onu raivod, ehk siis joonistasid siis üles seda juttu, mida räägiti, mida Eestis näiteks no, joon meedia väga teeb, eks kui, kui vaadata uudi seal kuskil telesaadetes või sündmustel, et joonistada neid asju ülesse, tuua silme ette. Siis ta, ütleme, on ajapikku niimoodi natukene on toodud siis asju juurde. Tänapäeval võib nimetada üheks asjaks ka sketchnoting, ehk siis ütleme, märkmete visandamine mis siis võiks öelda on graafilise lihtsustamise selline toomine õppimise konteksti, et kui ma kuulen ja teen märkmeid, aga ma ei pea tegema suurelt teiste ees. Ja miks siis mina nimetan seda tegelikult pliatsiga mõtlemiseks? Ma arvan, et väga palju ei ole mu kolleegi üle maailma, kes just niimoodi seda nimetavad, et nemad kasutavad võib-olla teadlik kritseldamine, Ja siis no, igasugused sellised tuudlinguga seotud nimetused. Et mina ütlen pliatsiga mõtlemine, sest et ma tunnen, et seda tehnikat olekski vaja viia rohkem inimesele lähemale, et ta saaks aru, et, et kui ka see sketch noting on olnud selles võtmes, et ma kuulan kedagi ja teen sealt märkmeid, siis pliatsiga mõtlemine oleks rohkem see, et mina siin praegu teen oma plaane. Mõtlen oma asju ja ma teengi selle visuaalsemalt toon selle silmad ette.
0: No, ma ma see kõlab, see kõlab nii, nii hästi ja see tegelikult, kuna ma ise olen selle läbi proovinud, võibolla ma täna olen nii julge ja näitan ka, mis ma olen valmis kõik joonistanud ja kritseldanud juba, aga on see, et See joonistamine, noh, ütled lapsele joonistamine, see tuleb nagu ise enesest, aga ütled täiskasunule, siis tuleb nagu mõttekramp tuleb kohe nagu, et kuidas sellest nagu üle saada siis, et ja kumm lihtsam kergem on, inimesed ma juba vastasin ise endale. Nüüd.
2: Ja noh, ütleme, et kui me räägime ingliskeeles näiteks sõna drawing, siis ta ei, või, ei tundu võibolla sellise maiguga sõna, kui me ütleme eesti keeles välja sõna joonistamine ja siis tundub, et ma pean kõiki lilli ja liplikaid ja kõiki asju oskama kohe teha. Aga, aga kui me mõtleks selle joonistamise peale pigem niimoodi, et, et ütleme näiteks nagu on see rahvasport, et kui inimene tahab lihtsalt heas vormis olla, siis ta teeb enda jaoks, no mida Karin sina, eks su propageerid ja, ja kui ta siis teeb seda nii hästi, et teeb professionaalsemalt, siis ta läheb olümpiamängudele riike esindama näiteks. Ja vaat, mis meie arvame joonistamise mõistes on selline tunne, et inimesed peaks kõik meid esindama joonistusvõistlusel olümpiamängudel. Aga kui me mõtleks, et see on nagu rahvasport, ehk siis ma võin täiesti ise teha, kuidas ma tahan, täiesti lihtsate vahe, nagu elementidega, mõtlemise tööri istana. Ehk siis see ei oma see ilu üldse tähtsust ja tegelikult kui me mõtleme, et on isiklik tööri, siis eelkõige ei pea ka keegi teine minu märkmetest tegelikult ju aru saama. Loomulikult, kui ma teen seda professionaalsemalt, ma teen teiste jaoks, siis on juba see, see on, ütleme, erinevad sellised valdkonnad on tal. Aga pigem peakski saama kõbed sellest mõtteviisist üle, et joonistamine see ei tähenda seda kunstitundi kunsti mõistes, mis meie siis oleme saanud endale kooli ajast sisse. Ja no siia ma võin ise rääkida selle, selletega, ma olin koolis hästi tubliõpilane kõik Minu, kõik ained olid mul super hästi multitalent mingis mõttes on, mis on ühelt poolt tõnnistus, teiselt poolt no, väga sest kelleks tahad saada, üks päev teadlaseks, matemaatikuks, teine päev näitlejaks, kirjanikuks.
0: Kõik teed on valla.
2: Just, kõik on valla, mis tänasel päeval minu töökontekstis on võibolla parim lahendus mulle. Aga oli üks aine, kus ma ei olnud hea ja see on kunstitund. Ja nüüd ma olen isegi praegu olnud julgelt välja, et ma arvan, et õpetaja pani sinna seal mulle parema hinde lihtsalt selle et mu tunnistusele ei oleks kolme. Et seal viite hulgas see üks neli on okei. Okay. <laughs> ja, ja ma tõesti no, armastasin joonistada, aga ta ei tulnud mul lihtsalt seal kunsti tunnis välja. Ja kui ma ise õppisin selle tehnika ära, siis ma sainki aru, et ongi tehnika, ehk siis Sellele lähenetakse kindlal viisil ja võib-olla ka see, et kui inimene hästi palju mõtleb joonistamises nendele piltidele, siis visuaalse lihtsustamise juures mängivad rolli kujundid, jutumullid, teeviidad, sildid, erinevad alused ja, ja just ka see siis, et ma võtan kõik pisi, detailid välja. Et noh, kui ma pean joonistama, et, et Karin ütles midagi olulist või Signe rääkis sellest, siis kas on hetkel oluline, milline et sa välja näed? Või on oluline see, mis sa nüüd ütlesid ja mis ma selle ütlusega edasi teen. Et äh, jah. Nii et mõtteviisi muutus ja lahti saamine sellest, et kas sa oskasid seda lapsena või ei osanud.
0: No see kõik elab väga hästi ja selles mõttes, et ma saan aru, et kui sa ütled, et tehnika, siis mina tahaks kohe teada, et kui kaua aega läheb, et ma oleks tehnikas nii öelda prof. <laughs>
2: Vaat, see on hea küsimus, kui kaua läheb, sest et see oleneb kõik selles, kui palju sa oled mingis mõttes valmis aega panustama. No, ma ei tea, kui, kui palju rääkida äkki siis seda, et miks ma üldse seda teen, miks ma täna teen, siis see näitab seda võibolla ajaraami mingis mõttes professionaalsel teel, aga mind viis visuaalse lihtsustamise juurde tegelikult selline lähenemine maailmas nagu Art of Hosting, and harvesting conversations that matter, mis siis tähendab eesti keeles just kui selline, meil, meil on see tõlgitud kaasav juhtimine, aga ongi see, et kuidas me siis viime läbi vestlusi ja noppime neist tulemusi niimoodi, et need ka on tulemuslikud. Ja võiks öelda, et siis hästi piltlikult, et kuidas ma korraldan koosolekuid ja erinevaid olukordi sellisena, et inimesed seal ise tahavad vastutuse võtta, arutleda, tulemused, te või, nii öelda sammud seada ja tunda, et meie viime need isellusest, meie otsustasime neid teha. Et no, just ka see sama see kaasav juhtimine, mis praegu on hästi siis populaarne. Ja, ja ma kaasav juhtimiste noorso töös praktiseerisin hästi palju ja vaatasin, kui võimas meetod see on. Ja meid siis kutsuti 2013 et tulge õppige graafilist lihtsustamist tulevad taanlased Eestisse, Viljandisse ja, ja et see on kõige võimsam kaasamise töörist. Ja mina siis mõtlesin, et ai, ai, et öeldakse küll seal kirjas, et ei pea oskama joonistada. Aga äkki juhtub jälle see, nagu tavaliselt, et mina siis lähengi kohale, et ei oskagi. Aga tuleb välja, et no see oli nii sama kirjutatud, ja tegelikult kõik oskavad ja tegelikult peaks oskama. Ja siis ma mõtlesin ikkagi, et ei, et aga Aga äkki läheks ja paneks nad siis proovile, et nad näevad, et nad ei saa, et on üks inimene, keda ei saa panna joonistava. Aga niimoodi tulevad minu koolitusele nüüd tänasel päeval väga paljud inimesed ja, ja siis võikski öelda, et seal siis tekis, meil oli siis ta selline kahepäevane ja seal tekiski see aru et see on tehnika, kuidas täiesti sa õpidki seda, kuidas inimest teha, kuidas jutu mulle ja lõpuks siis see kokku panemine. Ja mind võlus kõige rohkem veel ütleme see, et kui praegu vaadata, et need visuaalsed meetodid võivad üldse olla, eks, et kas ma teen skeeme või kasutan sümboleid või teen mõistekaarte, siis see visuaalne lihtsustamine õlmab need kõik asjad nüüd kokku. Ja tema kõige suurem väärtus, mida tuuakse õpetajate puhul eriti välja ja mis mina ise seal leidsin, et see suure pildi loomine, kuidas ma hakkan aru saama, et kuidas on asjad seotud, Ja, 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 ja seda mõtestamist mingisugustes valdkondades. Ja kui ma selle selgeks sain 2013, siis mul ei olnud plaani sellega üldse niimoodi tegeleda nagu täna. Ma tahtsin lihtsalt ise olla parem oma noorsõdöö ja samal ajal juba koolitasin ka seda kaasavat juhtimist. Aga mis siis näitab see sama, et, no, et kuidas siis läheb aega, et see selgeks saada, siis... Ma olen elus kahte asja teinud suure kirega, noh, sellest ise enda jaoks. Üks oli, kui ma no olin noorsportlane, siis äh, võiks öelda, et viiendast eluaastast, 15. eluaastani mäletan ma ainult ühte korda, kui ma ei läinud trennisest, ma ei viitsinud. Ma lihtsalt ma tahtsin, see oli, see oli osa minust, ma tahtsin minna. Ja vaad sama juhtus, kui ma selle visuaalse lihtsustamise äh, olin sellega tutvust teinud, ma hakkasin lihtsalt metsikult praktiseerima. Tõesti, sest no, ma joonistasin igal hetkel. Mul oli üks poiss, oli kahe ja poole aastane, siis me sai maja paperit täis, põrand oli kogu paberit täis, me istusime seal kogu aeg joonistasime. Siis mul teine poeg oli poole aastane ja kui mõelda, siis, et sul on kahe poolene ja poolene ja, ja, ja sa teed veel öösel üks 11 valmistada oma omsed koolitust niimoodi ette, et sa teed kõik visuaalseks materjalid see tead, et kohe põib tälle uuesti nagu, no, ärkab lapseks ju ülesse. Ja, ja, aga mul oli nii suur huvi. Ja, ja ma ei ütleks, et ma nii väga arendasin seda sellisena, et ma oleks leiutanud uusi sümboleid või mingid uusi asju. Ma mängisin selle sama oskusega, mis ma olin saanud, aga lihtsalt selles oma kontekstis nüüd. Ja... Ja ega siis, kui tuli see hetke, et inimesed küsisid, et Katja, et õpeta meile ka, mis sa teed, sest tega igapäev taandlasi kutsuda ei saa ja see siia maani Eestis ikkagi on väga vähe neid, kes seda edasi annavad, siis ikkagi hoidis mind tagasi see, et kuidas ma lähen. Et äkki, on, äkki ma peaks veel kauem harjutama, äkki ma peaks minema kunsti veel õppima. Ikka mingi, ise teadsin, räägin kõigile, see ei ole seotud joonistusoskusega, sa ei hästi joonistama. Ja ise olin selles kinni, aga siis ma kuidagi no, oli ka üks, üks, jälle üks koolitus, kus siis tehti sellise piiravate uskumustega tööd ja sain selle, selle nagu kuidagi endast välja ja, ja hakkasin siis seda, no, no kuskil 2015 hästi aktiivselt siis äh, kaanma inimestele edasi ja võiks öelda, et tegelikult veel see sügavam aru saan siis, kui ma hakkasin ka õpetama. Aga noh, vastates sinu küsimusele ikkagi nüüd veel lühemalt, siis võibki öelda niimoodi, et kõik olenebki, kui palju sa tahad hakata teda siis nii-öelda rakendama ja, ja, kui, ja kui suur huvi sul endal on, et kuidas sa avastad, et kui palju see aitab sind.
0: No ma olen täiesti, täiesti 100% veendunud, et see aitab sellepärast, et meil signaga mõlemal on kolleegid ja sõbrad, kes nagu kasutavad seda varianti, et me oleme, sa rääkisid siin koosolekul kaasamisest, et kui sa oled seal visuaali tabeli peal juba tükikene, kas või sükkene, lihtsalt kriipsu jukukene ja sul on see jutu mul pähe joonistatud sinne, siis sa juba tunned, et sa oled juba nagu panustanud ja tahad anda veel rohkem. Ja tegelikult, kui sa ütlesid, et no et sina käisid läbi siit koolituse kahe päevaga, siis mina osalt öeldas esimese sellise tudustava video läbi, mis oli lühem kui pool tund ja mul oli juba mitu paperit täis joonistatud ja, ja kus juures me tahaksin nüüd jõuda selleni, et et üks asi on see joonistamine ja tõesti, et sa näitad kätte need lihtsalt tööriistaad, jutumullid, teeviidad, nooled, värgid, aga siis mõte sinna juurde, et võt, see oli nüüd minu jaoks põnev, et see projekt, millest sa mainisid ka, et Et ma proovisin seda paberile panna ja siis ma hakkasin vaatama, et ta nii nagu kati tegi. Ja, nüüd, ja siis vaatsin, et aga mulle sobib hoopis nii, hakkasin mingid numbreid juurde panema ja nagu mõtlesin selle protsessi kõik enda jaoks läbi. Ja see on nagu, nagu sa ütlesid, kaasavas juhtimises ma arvan, et see ongi A ja oo, ja see on nagu väga paljudes muudes valdkondades ka. Ja nüüd praegu sa ju räägid, mainisid siin ka, et tegelikult see võiks olla ka koolis üks osa, mida õpetajad ka kasutaksid nagu tööriistana. Ja see on ka tegelikult põhjus, miks me siin siia saates kutsusime, sest me tahame õpetajatele jagada, mida ägedat sa teed, et räägi palun sellest valdkonnast, et mida sa näed, et mida see õpilastele ja õpetajatele endale näiteks annab see pliatsiga mõtlema õppimine. Ja
2: see huvi tegelikult selle hariduse vastu tuligi sellest, et kui minu koolitusruumi hakkas kõige rohkem tulema no erinevate eluvaltkondade inimesi, aga nad olid eelkõige lapsevanemad. Ja siis nad tegid seda ja siis nende lood enda lapsepõlvest, et õpetaja ütles, mis sa seal sootid ja kuula ja, ja, ja sellised traumad kunstitundidest ja, et, et, ja küsivad, et kas sa sellega koolides ka käid. Aga mina, ma olen hästi palju ka hariduses oma elus olnud õpetajana, sekretärina, huvijuhina ja mina olen seda tüüpi nii-öelda hariduse fänn, et ma arvan, et päris nii ei ole, et lähenud russika laual, et koolis on sellist asja vaja ja Ja, ja tuleb hakata tegema ja pigem on vaja siis leida, et kus on see tõenduspõhisus, et me võime oma kõhutunde pealt öelda ja tegelikult ongi see, et võiks öelda niimoodi, et praktikud ja õpetajad tänasel päeval üha rohkem ütlevad, et see on meetod, mis hakkaks aitama võibolla nüüdisaegse õppikäsituse mitmeid kitsas kohti lahendada mis nüüd just ju tuli välja, see kui on see strategia 2035, kus tuuakse välja, et see nüüdisad nõppikäsitus ei ole rakendunud nii nagu sooviks. Ja kui me siis ütleme, et, et meil on vaja seda, et õpilased oskaks seostada, suurt pilti näha, eesmärke seada, seal tuleb siis see, et ta oskab siis ennast juhtida, koostööd teha. Ja, ja üldse see õppioskus ise, ka nüüd kui eelmissaadetel kuules, kuulesin Tiinaga, siis tema ka ju tõi just selle välja, et ta tõi veel kuidagi vahva sõna, aga, et see oleks pädevused. jah, niimoodi, selline helitav sõna. Ja, ja võiks öelda, et kes siis selle, seda praktiseerivad, seda tehnikat ja õpetajad, kes seda on õppinud, ütlevad, et seda on vaja. Aga nüüd, mis puudub, ongi see, et need see tõenduspõhisused, Kas see on tegelikult siis nii väga puudusel koolis või, või miks seda siis ikkagi vaja on, kus seda teadlikumalt rakendada. Ja, ja kui ta ühelt poolt tõesti annab selle oskuse, näitame suurt pilti, et siis me peame ka küsima jah, et, et mis, kus me seda teada saame ja minu roll ongi siis nüüd see, et... et ükskõik siis, kus ma kuulen, kui räägib ka Greta või Jaan aru räägib õppimises, siis ma koek tahaks, ma tõmban lippu varda, ütlen, siin elab katti, kes tegeleb mis lihtsustamisega ja, ja see on võibolla üks võimalike asju, mis hakkaks aitama seda seostamist õppida, seda suurepildi nägemist õppida, aga selle peale ei saagi tulla keegi teine, kes ei ole ise selle tehnika sees, mm -hmm. nii et ma tahaksin olla see sild ja, ja võibolla kui mõelda ka sellele, et Praegu hästi palju tuleb koolides igasuguseid uusi asju ja õpetajad on, kuidas see Tiina ka ütles eelmises saates, et tuleb selline mulgi karje, eks? jälle uus asi, me ei jõua, meil pole aega selleks, siis mina tahaks öelda, et visuaalne lihtsustamine on tegelikult üldpädevus, see on meie kõigi õigus kasutada seda tehnikat, Aga praegu, kui meil ei tule peale veel lapsi ja ei ole selliseid täiskasvanud, kui oskaks, siis tulekski mõelda, et selle peaks viima õpetaja haridusse. Kõigepealt neile, kes õpetavad õpetajaid, kui tema selle omandab, annab selle edasi õppija, õpetajaks õppijatele. Ja see õpetajaks õppija saab kolme aasta jooksul õppidagi läbi selle ise ka, lihvida oma seda oskust. Ta läheb kooli ja see on tema jaoks loomulik oskus ja ta hakkab seda kasutama, ta hakkab niimoodi asju tegema ja siis üks hetke, on, ma olen kindel, et lapsed võtavad selle endaga. Loomulikult võib küsida, et võib on ka mingi vanus, kus saaks veel teadlikult sellega õpetada juurde. Et on olemas selline tehnika ja nii edasi. Aga, aga just, et tuleb alustada ja, sealt, et kuidas saate kõivalt, et mis on tema tõenduspõhisus, Ja kuidas saaks ta õpetaja loomulikuks tööriistaks? kas ma vastasin küsimusele?
0: Ja ja minul kohe tuli meelde see, et kui sa ütlesid tõenduspõhisus, siis mina võtlen, mõtlen kohe ise enda kooli aja peale. Et minul oli ajale õpetaja, kes nagu joonistas alati tahli täis kõik skeemid, värgid ja see oli noh, kriitil endas nii, et vähe pole vene ja... Aga see oli nagu nii äge ja see kuidagi sütitas selles mõttes, et ei olnud sõikest igavad tavapärast konspekteerimist või tava... see tund erines ja see jäi meelde ja need visuaalid võib võibolla, need ei aidanud kõiki, aga mind näiteks väga haitasid. Ja siia maani on nagu see ajalu huvi on nagu sees ja noh, minu jaoks on ka nooled on nagu esmatehtis asi, aga tänu sinul on minu nooled natukele priskemaks muutunud <laughs> ja nendes on võib võibolla ka mingi märksõna tekinud, nii et, et mina näen küll selles, et sellest võib kasu. Aga kas
1: on, on mingisugune aine, kuhu see näiteks ei sobi? Või see on selline asi, mis sobib automaatselt igasse ainetundi, et kui me ikkagi mõtleme, et meil on praegu sellised traditsioonilised ainetunnid koolis?
2: Mul on olnud selline hea võimalus, paari kooliõpetajatega teha ka niimoodi, et me õppisime nendega ära selle tehnika, Nad valisid välja ühe asja, millega minna siis õpilaste juurde proovima ja saime siis umbes kolme kuu pärast kokku. Meil oli plaan teha see üldse esialgu minu magistritöö raames, et ma arvasin, et ma hakkan looma kohe metoodikat, kuidas õpetaja saaks hakata seda õpetama koolis. Aga selle käigus sain ma aru, et. Ma enne ei tea küll see, kuidas üldse õpetajad tegelikult tänasel päeval visuaalselt töötavad ja milline see potentsiaal võiks olla tal näiteks aidata, ütleme siis nüüd isegse õppikäsituse valguses. Aga selles mõttes me saime väga väärtusliku asja tehtud. Ehk seal ikkagi mul oli seal igasuguseid õpetajad, oli kehalise õpetajad, oli laulmise õpetajad. Ma ei mäleta, kas kunsti õpetuse õpetaja oli... Aga tegelikult need õpetajad ütlesid kõige suurema väärtusega see, et üks asi on see, et ma lähen ja teen seda kohe lastega, aga teine asja on see, et ta sai endale töölista. Eelkõige ise enda aine kavasi oma plaane teha visuaalsemalt ja, ja näiteks paljud õpetajad ütlevad, et see on väga hea lõimingu jaoks, sest et me võime ise rääkida, et siin on eestikeel muusika ja matemaatika 7. klassile, kus me võiksime seal nüüd kokku saada koos mingeid, no, mis on see lõimingu koht, aga kui me paneme paperile ja noolteg hakkavad seal tulema need asjad, siis me näeme otseselt, eks must valged seda. Aga näiteks muusikõpetajat ütles kohe, et jaa, seal saab ju, esiteks muusika ongi nii visuaalne, noodid ongi ju ka üks visuaalne keel, nii nagu matemaatika on väga visuaalne, siis matemaatikas väga palju juba kasutatakse ju see, et joonistame neid tekstülesandeid lahti, et kuidas me neist aru saame. Siis kehalise õpetaja näiteks ütles, et, et ta näitas lastele läbi kritselduste mingid harjutusi, sest noh, ta teades, et tegelikult eesmärk pole, et ta peab just õpetajana tegema. Oma planeerimine ka ja võib olla aineid, kus absoluutselt õpetaja ütleb, et, et mul on juba oma süsteem, siin ei ole see visuaalsus nii oluline, aga just mõtlemegi nii, et, et kui ta on selline üldpädevus, et kui laps saab selle endale tööriistaks, siis ei olegi oluline, et see on igas aines kohe sellisel hästi kindlalt läbi. No, siin võiks ju paraleeli tuua ka selle samaga, et kui, kui on selline näiteks see sama karjääriõppe hästi üleselt, peaks kõike asju siduma, siis ta on samamoodi üldtöörist ja noh, kehalises me teda ei kasuta, aga see ei tähenda, et ta, ta oleks, ei ole matemaatikas siis hea või, või füüsikas või keemias näiteks. Aga seal ongi jah ka see, et kindlasti õpetajatega kõige parem on leida need kõige paremad kohad, kust saaks nagu alustada võib olla. Et, Mulle
0: meeldib see mõte, et ta on ikkagi nagu tööriist, et täpselt samamoodi, et kui me nüüd toome selle pliatsiga mõtlemise nii-öelda õpetaja koolitusse, siis me ei saa eeldada, et kõik seitse tundi päevas lastel on nüüd, nüüd kõik joonistavad igast tunnist, nagu ei ole ka videoõppe näiteks või mis iganes tehnika nagu, või, või meetod nagu selline kõige, kõige ma ei tea, optimaalsem nagu kasutada, et pigem on see jäädagi sellise tööriista tasandile ja isegi kui aines ei ole, siis minu mõelest nagu esimene asja, mida kõik õpetajad saaks teha on see, et, et mis on minu eesmärk nagu õppeaasta lõpuks, et mis meie sihtpunktid on ja mis on meie nii-öelda teeviidat, kus me abi saame, et juba kui selline teha sissejuhatavasse tundi, siis no ma ei tea, minul küll läheks nagu pirn põlema ja ma saaks aru, kuhu ma jõudma pean võib-olla.
2: <laughs> yeah. Ja ma arvan, et võib ju öelda, et hästi tugevalt on ta pigem siis vajalik sellises enese juhtimise, eesmärgistamise. Ja, ja tegelikult on üks lugu veel mul selline koostöö pealt, ma käisin Hispaanias ühes koolis vaatamas, kuidas nemad rakendasid visuaalset lihtsustamist ja nemad alustasid rakendamist õpilastega plakatite tegemisest. Ja plakati tegemine toimus koostöös. Ja kui üks õpetaja ütles, et tema kutsuski selle visuaalse lihtsustaja sinna appi selle et ta oli käinud seal koolitusel, ta sattus nägi, mis see teha võib ja siis ta mõtles, et tal on üks selline aine, kus lapsed teevad uurimustöö ja pärast teevad siis oma sellise plakati. Aga need plakatid on kogega ühtemoodi, sest õpetaja näitab ette, et, et näete plakat on selline. Ja need plakatid ongi kõik sellised. Eks ju laps ju teeb, aga siis laps rumal pole, ta valib lihtsama tee. Aga kui siis tuli see visuaalne lihtsustaja, kes tegi lastega siis selline tund või kaks ja andiski kätte need samad, ütleme selline nagu minu need, need videod, mida Karin on vaadanud, et annab need elementid, kätte räägib selle loogika. Ja siis said õppilased ka sellise, ütleme sellise näppamislehe, kus olid siis need elementid peal ja, ja kuidas nad hakkasid siis seda plakatid koostöös looma, kõik plakatid tulid täiesti oma nägu, sest neil olid lihtsalt need elemendid, mida hakata võtma ja, ja õpeta ütles, et tegelikult see tegi ka selle koostöö neile palju nagu tõhusamaks, sest nad tõesti lõid seal koos, mitte lihtsalt nii öelda tehniliselt ei lahendanud mingi asja ära, Ja siis ta ütleski, et tegelikult ta märkaski, et kui nad olid siis neid plakateid teinud ka teisi, siis üks hetk ta nägi, et õpilastel, Ispaanias on sellised suured kladed neil, kuhu siis no, umbes kõik ained lähevad kokku ja, ja ongi selline loov, loov vihik. Ja kuidas siis hakkasid need elementid vaikselt juurduma neile sinna oma vihikusse? Õpetajad kuulates, märkmeid tehes, Ilma, et tegelikult oleks üldse hakkanud neile rääkima, et, et see on selline tehnik, no, üle üldse kasutada. Et see näitab, kui ruutu tegelikult õppilane mudeldab ja kui, kui rutuda ta tegelikult nagu tabab ära selle, kus... Ja, ja nad hakkasidki nautima seda, et nad saavad oma tavaliselt lineaarsed tekstid teha õhulisemaks, ilusamaks. Võibolla nad kohe ei saanudki seal aru, et seda tähendust kaasaks luua. Aga nende nendeaks just oli see, et Ta sai järsku hakata oma õppimist nagu kujundama seal peal.
0: See visuaalne pool on hästi oluline ja kui me nüüd ausalt kõik ära räägime, siis tegelikult no, minu, minu... Minu paper nab praegu välja üsna ah, kattipaber, ütleme nii, et seal ei ole veel nagu sellist minu sellist loomingut väga palju, aga kui kas me räägime siin, et sa teed ise neid koolitusi ja, ja kutsud ka õpetajad, õpetajad nendele koolitustele, et kas nendel koolitustel sa õpetad ka seda, et kuidas me siis päriselt nagu mõtlema hakkan, et üks asi on, et nagu sa nimetasid, need näpamislehed, nii öelda, et see ideed ja, ja, ja asjad, mida joonistada saab, aga just see, et kuidas me siis nagu mõtlema hakkan, et kas seda ka saab su koolitusel?
2: Väga hea küsimus. <laughs> Ma arvan, et kogu see koolitus selle ümber hästi palju käibki tegelikult see sama, filosoofia, see mõtlemine ja tegelt see mõtlemine hakkab sinna juurde tulemagi siis, kui seal on see sinu verbaalne materjal, millega sa pead siis töötama, et, et kui sa hakkad siis looma seal seda enda tähenduslikku pilti, siis tulebki juurde see, et mis moodi ma selle looksin, kuhu ma midagi paneksin. Et no, kui, sa, kui sa näiteks küsid niimoodi, et ütleme õpilane teeb märkmeid ja kus see tema see oma selline koht seal, siis on üks asi, mida juba ütlevad erinevad haridusteadlased, et enne kui sa hakkad midagi tegema, siis küsi endalt, Miks ma seda teen? Kuidas ma nagu planeeriksin? Ja samamoodi on see, et kui sa nüüd visuaalsemalt märkmeid teed, siis sa võibolla planeerid seda paperit juba ette, et, et ma kuulen õppetajat, ma nopin ideid. Ma korraks kasutan äkki mm -hmm. seda tahtlit. Vaatan, kuidas te näete siia peale. Et näiteks nopin ideid, panen selle õppeaine siia keskele näiteks ja siis jagan võibolla kuidagi ära niimoodi, et Mis on head ideed, mis ma siit õpetalt saan? Mis on see, mis tuleb järgmiseks korraks ära teha? Mis on see, mis ma just kui nagu tean juba ja mis on täiesti uus informatsioon näiteks? Ehk tegelikult seal, kui ma hakkan ise siis enda jaoks looma seda, et kuidas mina sinna peale nopin ja, ja mis sugus süsteemi ma loon. Aga siit tegelikult see koht veel ka, et kui sa ütled, et, et see paper on minu nägu, Siis praegu üleks, küll, praegu küll.
0: Praegu küll. Praegu
2: matemaatiline keel on sinu matemaatika õpetaja nägu?
0: Aga vist on küll natuke, on. Ja
2: siis ma küsin vahel, et, et ütle mitu tähte. Signe, mitu tähte sa täna välja mõtlesid?
1: Mitu tähte? No et sa minu, seda ei küsinud? Jah, ma kohe ka mõtlen mitu tähte, ma välja mõtlesin. Üh, ma ju... <laughs>
2: Vaevalt, et sa ühtegi sõna isegi välja mõtlesid. Ehk siis see, siin on see hea võrgluse. Meil on tähe maailm. On see aja näha teile.
1: Ja, näeme.
2: Meil on numbri maailm. Ja nüüd see oleks siis see kujundite maailm. Ja kui me mõtleme, et meil on tähe ja numbri maailmas hästi kindlad aast kuni tsetini, ühest kuni nulli... No, 9 või nullist kuni üheksani, tegelikult nendega me pärast loome ju kokku kõike mm -hmm. ja siis on seal veel pluss või asjad, et siis tegelikult samamoodi on see, et ka kujundite maailmas on täiesti piisav, kui sul on see oma mingisugune, no näiteks kaks liiki jutumull, isegi üks jutumull, üks alus, üks äh, mingi teeviit, et miks on nad natuke see, et mitte ei ole nii, et ainult neli jutumulli on erinevad. Sest tegelikult on neil ka selline oma tähendus, et näiteks jutumulli sisse ma saan kirjutada, et keegi räägib midagi. Mõttemulli sisse, et keegi mõtleb või unistab. Tee viida peal saab olla näiteks, et ma olen praegu siin kohas. Või finishi märk on see, kus ma jõuda tahan. Alus on ka näiteks võib olla selline, et see tänane hetk. Nool näitab liikumist ehk nendel, nendel nii-öelda gruppidel nii nagu pluss on liitmine, miinus on lahutamine, et neil on ka omal gruppidel natuke mingis mõttes tegelikult need tähendused olemas. Aga just siis see sama, et ei olegi vaja ja inimesed jäävadki selle taha kinni, et nad arvavad, et see peaks olema just kui jube suur see pakas neil.
1: Mina olen nagu selline süsteemi süsteeminimene justkui, et ma tahan nagu mingit kindlat süsteemi ja kui ma nüüd olengi näiteks õppinud selle tehnika ära, aga õpetaja ei, noh ma olen õpilane, ma olen õppinud, õpetaja ei kasuta seda, et, et kuidas nagu siis ühendada neid kahte asja?
2: No parin soovitus, et sa võtad siis ikkagi uue lehe, kui ütleb, et täpselt on nüüd vaja, et sa kirjutad selle sinna ülesse või, või täpselt teed nii nagu, nii nagu tema tahab. Mm -hmm. Sest kui sul juba see vihik on, siis ma arvan, et seal ei ole siis ainult üks leht. Mm -hmm. Ja see sama, et tegelikult see süsteemi loomine on ka täpselt see, et eks see tekibki sellise harjumusega ja ma arvan, et selline märkmete tegemine teist inimest kuuletes on üks võib-olla selliseid noh, raskemaid asju, kust alustada üldse. Mm -hmm. Teine on see, et alustada siis, kui räägine kohe hakkan joonistama, sest küsi endalt, et kas mul on see pagas olemas, et ma neid kujundeid oskan nii ruttu teha ja ka see süsteemi loomine hakkab tekkima, et, et seal peab olema ka enda vastu leebe, sest et, et ongi see, et vaikselt teed vaatad, kuidas välja tuleb ja... Ja no minu eesmärk polegi, et ta oleks koolis esimese asjana õpilaste märkmete tegemise vahend. Mm. See võib tulla niimoodi, et õpilane, kes selle sees on kasvanud ja kui talle see sobib, ta hakkab neid märkmeid niimoodi igalihul tegema. Praegugi on rida õpilasi, kes räägivad, et nad on pullet journaling on üks selline meetod, et täpikeste järgi seal õpetatakse siis, et ise teeb selle leheküli endale sobivaks et seda kasutavad. Ja kui ma olen õppilastelt näiteks küsinud, et mis tunniste visuaalsemalt märkmeid teete, siis nad ütlevad, et seal, kus õpetaja ka teeb, kas visuaalsemalt või õpetaja on õpetanud lausa neile siis, et, et kui sa kuulad, siis ja tegelikult võikski öelda, selle visuaalsete märkmete tegemise juures üks kõige olulisem hetk on see, et, et sa ei ole trükkimasi. Uuringud ju näitavad ka, et kes teevad siis märkmeid niimoodi veel eriti hull Kui kirjutakad käsitsi ja tahad kõik sõnad üles kirjutada. Siis tegelikult sa oled see trükkimasin, üks sõna sai kuulnud ühte sõna sai enam edasi aru. Ja on ka see olukord, et sa tegelikult äh, on sul ainult äh, ütleme kõrve ühenduses, sa just kui peab peast läbi laskmagi. Aga nüüd, kui sa pead hakkama paperile panema teist mood, et sa tood mingi jutumulli, sa pead lühendama seda teksti sinna, see hakkab seostuma sul millegagi. Et sinna paperile ei teki ainult see, mis sa nüüd kuuled, vaid see, mis sa päriselt õpid, sa lased just kusid peas selle läbi. Ma olin ise tegin endale katse ülikoolis, kus üks õppejõud hakkas meile mingit, üks nimekirja oli, tüüke kaheksa punkti ja vaatsin kõik ümberringi hakkasid kirjutama, et äkki on oluline, et kirjutaks ka Ja kolmanda juures ma sain aru, et ma ei kuulanud üldse enam, mida õppejõud rääkis ja tema rääkis ju sinna ümber seda olulist juttu. Ja ma panin pliiatsi ära ja otsustasin, ei, noh, mis ma teen siin praegu? Et kas ma pean minema koju, et ise nüüd uuesti kuuleta seda salvestust ja need kaheksa punkti läbi närida või ma õpin siin samas ära ja ma ei pean kodus aega kulutama? Mm -hmm. Et see on ka see sama tegelikult, et, et kas laps ka koolis nagu teadlikult kohe ära õpib. Ja siin no, ma arvan, ma ei räägi siin tegelikult päris nagu altklassi õpilases, sest märkmeid tegema hakkavad lapsed, seal kuskil no, 7. klass või, või kuskil seal hakkavad nad teadlikumalt tegema. Kuigi loomulikult nad võikski teha. Et õpetaja võiks ju teadagi juba, et õpilane saab seal juba teha märkmeid. Ja mõtle, kui õpetaja küsib pärast, et nähta oma märkmeid, Ja seal märkmetes selgub, et näiteks ta saab aru, kuidas laps temast aru sai või millest ta aru ei saanud, siis on juba see õppimise koht ju tegelikult mõlemale. Mm
1: -hmm kas siis see esimene ja teine kooliaste olekski siis okei, okay, kui õpetaja ise kasutab seda lihtsustamist ja tunniski näiteks teeb tafli peale ja õpilane kopeerib esialgu siis maha seda, mis õpetaja teeb ja, ja ta sealt omandabki need, noh, saab selle julguse joonistada, kritseldada ja, ja, ja omandab need nooled ja, ja võib-olla jutumullid ja pildikesed, et, et siis kui ta sinna 7. on jõudnud, et siis ta hakkab tuleb see ka mõtlemine taha juurde ta hakkabki tundi kuulates siis juba ise neid märkmeid tegema või et kuidas siis see nii -öelda, mis see esimene ja teine kooli aste peaks tegema?
2: No ütleme, et ma praegu ei ole päris õige inimene, et niimoodi öelda, et teeme nüüd nii, et mm -hmm. minu kogemus ka näitab, et õpetaja tunnetab neid asju ise ära ja, ja on mul ka üks näide, kus teise klassi õpetaja läks ja õpetas seda tehnikat, õpetaski seda sama eesmärgistamist, et, et täna oleme siin esmaspäev reedeks tahame sinna jõuda. Ja tegigi selle noole, selle maastiku, päriselt selle sinna jõuame. Ja siis kuidas üks õpilane üüdis, aha, seda eesmärgistamine tähendabki. Ja õpetöödes me olime kogu aeg teinud seda. Pool aastat olime seda teinud, eks ju, aga lihtsalt päevikus see reede peale kirjutanud. Ja, ja. ja, ja siis no, tema ütles, et tema küll tundis, et see väga hästi nagu aitas. Ja, ja samas jällegi, Mõni õpetaja ütleb, et noh, ta tunnetab ära, et see ei ole üldse see koht, kus seda õpetada, pigem ise kasutada ja võib-olla suunata neid siis kasutama. Et, et aga kindlasti üks nagu kõige parem viis ni vii ongi läheneda selle kolmanda keelena. Ehk see, et kui, kui ma seda ühte pluss ühte teen, siis ma ju ei mõtle, et ma kirjutan sinna üks plus üks välja. Mul on matemaatiline keel ja samamoodi. Saab olla, kui mul on inimene, kes midagi räägib, siis ma saan selle joonistada. Inimene midagi räägib, ma ei pea seda kirjutama. Mul on selleks olemas see sama 1 plus 1 ja siis saan siia selle olulise info nagu, sisse tuua. Ehk, ehk hakataagi andma võibolla sellena, et... Lähenedagi, et see ongi kindel tehnika, see on ka koht, kus ma olen öelnud näiteks artclassi õpetajale, et ära kindlasti palun kunsti tunnis seda asja õppeta. Ära, ära seo ala seda absoluutselt nagu kunstiga. Kunsti tund on õige asi õigel kohal. Mina selle kohta mitte midagi ei kritiseeri. Paljud ajavad vahels asja, umbes nagu mina sekkuks sinna. Ei. See on täiesti eraldiseine tehnika, mis peaks just olema hoopis kuskil mujal. Aga noh, samas on.
0: seda fakti, et see on ainult kunstiga
1: seotud?
2: Just, just. Et, et siin ei ole vaja absoluutselt neid tehnikaid. Noh, mõni küsib, kuidas ma varjutan, kuidas ma värve kasutan. Ja siis ma vahel võin nagu tunduda väga ebaprofessionaalne vastamaks, et tee nii, kuidas sa soovid. Sest seal ei ole see üldse ju tähtiseks ju. Et, eks ta on selline natuke sügava massi ja, ja see ongi põhjus, miks ma ise väga armastan, et üha rohkem õpetajatega hakata seda siis ka uurima ja katsetama. Et, et, aga, aga jah, tänasel päeval praegu tahanki teada, et kuidas nad juba kasutavad. Äkki on juba need mingid kohad, kus saaks lihtsalt natukene siis punkigas juurde tuua või õpetaja oskust natuke juurde ja, ja polegi rohkem vaja. Mm -hmm.
1: Aga kuidas siis ikkagi selline, see juba kõrgem tase on, et sa kuulad ja samal ajal, sa ei tea ju, mis, mis juttu sa, mis juttu tuleb nii öelda. nii nagu sina tegid siis meie Liina Kersna saatega, et, et peale seda saadet sa postitasid ka ilusa siis selle nii öelda kokku võtte või, või tervikpildi sellest saatest, et, et kuidas sa seda tegid, kas sa kuulasid ja samal ajal siis tegid või, või peale kuulamist, et, et kuidas nagu ühendada siis seda märkmete tegemist niimoodi kritseldades, joonistades?
2: See tulebki vilumusega. See tulebki sellega, et sulle tekib paga see, see sümbolite, mingisugune sümbolite ja kujundite tegemise, et see tuleb sulle lihtsalt hästi ruttu, täpselt sama lihtsalt kui see 1 plus üks. Ja, ja ikkagi kuulates otse siis teed seda. Ja siin on... Selline ütleme, et üks viis siis selleks visuaalse lihtsustamise kasutamiseks on siis see, et tehakse professionaalselt ka siis sellised, et lähen konverentsile, kuulen ja kohe siis joonistan. Kõige raskem on veel see, kui konverents on võõrkeeles, noh, keeles, sest tegelikult sul käib peas siis ju kodeerimine niimoodi. Ja, ja kui sa peate tegema, näiteks inglise keeles räägib, aga sina pead eesti keeles veel noppima lõpuks, siis kui sa peaks inglise keeles sinna noppima, on no, okei. Okay. Sest siis sa ei pea nagu keelt vahel enam kodeerima, siis sa pead ainult noh, seda pildilist mõtet sinna. Aga kui on nii, et vahel on ju Eesti, Eesti seminaaridel ka on välis esineja ja räägib siis ingliskeeles keeles ja, ja siis sa kõigepealt peadki tegema, et sa saad nagu aru, mis ta räägib, sa tahaks joonistada ja siis sa pead need tekstid või Eesti keelde kodeerima. Et noh, tegelikult see graafilise lihtsustaja töö, see, kes otse joonistab, see ei ole üldse lihtne. Esiteks no, sa pead täitsa 100% -eks kohal olema ja siis sul ongi, et no, tihti kõeldakse, et sa tegelikult pead pigem noppima seda, mida ei räägita. Mm. Et, et muidu on nii must, et muidu need slaide ju näevad kõik, aga just see, et, et mis on see asi seal taga. Ja, ja, ja see ei ole, jah. ütleme, et siin ei ole vaja üldse mitte kellegi kohe trükida, see on üks võimalik elu, elualasi, kui näiteks mõni noor tunneb, et, et või mõni õpetaja näeb, et mõni noor on selles väga hea, siis minu arust võiks küll julgelt suunata teda vahel kuskil sellised asju tegema, aga siin on üks, aga nüüd ka, Kui nüüd signe sa teed enda jaoks neid märkmeid, siis sa teed ju täpselt sellel põhjal nagu sina tead, oskad, aru saad. Mm -hmm. See, kes on see, kes raha eest teeb, mõtleb ikkagi nagu seda, et see oleks selline üldiselt aru saada. Ehk ikkagi on osake temas seal, sest tema teeb seda, tema, nii kuidas tema kuuleb ja aru saab, nii nagu tema seostab. Ja sellepärast ma alati ütlen et kui sa teed nüüd õpeta, kuuletes märkmeid, ära tee märkmeid mõttega, et sa teed neid kogu klassile, et võita populaarsust pärast poisid võtavad su märkmed ja siis õppivad seal. Sest siis sa oled ikkagi see trükkim asjain. isegi kui sa teed visuaalsemalt, sa teed ikkagi mõttega, et siit saaksid nüüd kõik teised aru ja sa pigem noppid infot. Aga kui sa teed täiesti enda jaoks, siis sa tegelte Tegelikult ikkagi lased siit läbi täpselt see, kes sina oled. Ehk märkmed peaks, õppimise suhtes peaks märkmed olema väga, väga isiklikud. Aga siis ongi see suund. Kui õpetaja on öelnud näiteks, et palun, tule tee sina nüüd siin meile märkmeid, siis ta teebki selle suunaga, et ta teeb nagu seda kõigi jaoks nüüd, et teha see nähtavaks, mida ta kuuleb. Et siin on see, see koht, mis alati tuleks endaga, endaga nagu ka kanda, et kui ma teen. Mm -hmm. Aga jah, see vilumus peabki tulema sealt, et, et alustad väikeste sammudega tegemist. Ja ise
1: endale, mina võtan siit ja selle praegu välja, endale. on ju. Jah, et märk, see peab minu jaoks olema selge aru saada mitte, et pärast kõik teised ka sellest aru saaksid. See tuleb ja tegelikult siin
2: on üks hea veel see, mida õpetajad ka ütlevad, et on olemas rida selliseid näidiseid, mille järgi hakata tegema. Mm -hmm. Ehk siis võtadki õpetajana mingid põhjad, mida sa hoopiski täidad ja, ja ei loogi kohe neid ise, et sa ka hakkad nagu läbi mudeldamise alguses õppima, nii nagu laps hakkab õpetaja pealt õppima. Ehk siis olla ka siin enda vastu leeb, et ei pea kohe ja kõike ise oskama, ise tegema, vaid, vaid saab täiesti, noh, minul on ka endal oma kodulehel täiesti siuke koht nagu materjalid, Ma hästi aktiivselt pean blogi, kus ma siis hästi süg ka sügavuti uuringute ja asjadega ja hästi lahkan seda visuaalse lihtsustamise teemat, et kes huvitab, siis kui sealt lugega saab hästi põnevat infot ja ma alati proovin siis ka neid visuaale juurde luua, et mõtestada seda asja. Ja siis ma olen need pannud ka sinna materjalide lehele, et seal võib ka käia ja lapata ja neid ideid otsida, et mis see siis tähendab see suure pildi loomine või õpilasel see eesmärkistamine, et kuidas ma siis ikkagi võtan ja teen, et, et, aga, aga ja, et läbi selle, et nagu kui karin ütles, et kui ta hakkas läbi minu tegemise ja siis tuli juba endal mõte, et ma tahaks siia seda veel juurde ja siia seda veel juurde, aga see tuleb jah siis, kui juba mm -hmm. oled neid näidiseid ka piisavalt saanud, et mm -hmm. malle ja, ja põhju
0: ette võtta ma, ma selle... siin sulle rääkida et see esimene põhi, mis ma tegin ma võtsin ette selle paperi ma korraks, korraks näitan seda et tegelikult no, jumalast natuke
1: kiiremini natuke aeglasemalt näitanud Youtubeis, kes meid vaatavad, siis näete ka ühesenaga
0: Kõigepealt oli ük, ühte värvi pliats, sinine. Ma joonistasin nii nagu katti tegi täpselt niimoodi, et võtsingi paperi ette selle maastiku vaates, siis ma näen, et ma olen kasutanud pliiatsid kus ma olen lisanud mingid oma numbreid ja asju siis mul on kolmas värv, kus ma olen midagi kirjutanud ja siis on neljas värv, kus ma olen maha tõmmanud ja veel midagi sõguseid märkmeid juurde teinud. ehk siis see näitab nüüd seda mõtteprotsessi, et ma olen nagu sellega tööd teinud, Ja see on nagu õppeprotsessi protsessi ma koitan, et...
2: Ja, et võib -olla inimestel on tihti see arvamus, et kui ma hakkan visuaalselt tegema, mul peab kohe nii ilus pilt olema teistele näidata. Mm -mm. Mina näiteks oma mingeid mõtteid mõtlen siis, mul on kuus, seitse, kaheksa mingit põhja või nüüd juba denarilikuga ja kustutaneks ju ja, ja, ja lihtsalt joonistadki läbi ja, ja mängid kogu aeg, et, et, ja, ja siis ütleme, kuidas see arendamine oli ka see, et kui võtad alguses need ühed elementid, siis võibolla üks see, et et prooviks jutumulli nüüd natuke teistmoodi teha. Ega see vana jutumuli kuskile ei kadund, aga siis sa saatki, Natuke arendada eksu endal, seda oskust. Et, et, aga, aga just ma ütlen, et tegelikult see ei oma üldse tähtsust, vaid tähtis on, mis sa nüüd nendega tegema hakkad. Sest info, mida sa ju siis nii öelda visualiseerid enda jaoks, on alati uus. Mm -hmm. See on siin, see on ikkagi see, et ma toon selle infositeks silmad ette, sest et ma ei näe oma sisse siia.
0: <laughs> mm -hmm. Esialgu tuleb võtta võimalikult suur paper, siis mahub kõik ära, mis, mis on oluline. <laughs> <Jaha>. <laughs>
2: Ja noh, võiks ka paraleelidu, et on mingis mõttes hästi ka tehniline. Mina hästi armastan igasuguseid selliseid struktuure, tabeleid ja visuaalse lihtsustamise suurepildi loomine on väga selles mõttes tehniline tegelikult. Selliselt kasutad neid loovamaid elemente, et, et alati ma ka ütlen, et saab ju Exceli tabeligi nii loovalt joonistada, kui sa teed ta noole, noole järgi ja siis lihtsalt lainelisemad on need vahelehed seal näiteks eksioja. Ja, ja ma arvan, et üks see visuaalse lihtsustamise suurim väärtus ongi ka see et, no see, et ma toon välja siit ja kui ma siit välja toon, aga ainult verbaalselt sõnadega, siis ma ei loo tegelikult seda tähendust. Siis, kui ma hakkan teda siis sätima sinna, sinna teise keelde natukene, siis ma juba loon seda tähendust ja tegelikult siis see teine, see, see kujundite keel toob selle emotsiooni ja öeldakse ju, et, et ilma emotsioonita pole mõtet õppida. Et see on kõige lihtsam viis, öeldakse, et liikumine ja emotsioon. Ja kõige lihtsam viis kooli või üle üldse endale tuua liikumist, emotsiooni ongi liikumine ja emotsioon siis, mis ma teen selle käega.
1: Uh -huh. Liikumine ja siis juba... kirjutamine. Et... Jah,
2: käega, eks ju, see juba on kehal see liikumine tegelikult nagu olemas.
0: Patti uh -huh. sa ütlesid, et et nadiopilased no, näiteks saavad väga hästi seda tehnikat kasutada ja kui koolitustel õpetajatel käivad, et käi, käime, et no, me ei pea kõike trükkima ümber, mida räägitakse, võid me võikski läbi mõtestada ja õhulisemalt ja visuaalsemalt selle kõik oma märkmikusse kirja panna. Aga kas seda on võimalik teha ka nii, nagu tänapäeva noored käivad läpakas kaelas või, või telefonid oksida, et kas seda on ka võimalik teha,
2: seda ei ole võimalik teha sellel viisil. Ja mm. tegelikult uh, uuringud uh, näitavad, et uh, niimoodi ka tegelikult me ei õppi. Me õppime niimoodi siis, kui me uh, panemegi märksõnu tegelikult kirja, et me mitte ei ole vaid me kuuleme ja paneme märksõnu. Aga tegelikult üks kõige värskem uuring näitas seda ka, et, et, uh, et anti siis õpilastele sellised taflid, kus peal ühed said siis digib lihiatsi, Ja teistel oli siis need klaviatuur siin peal, et nad mitte ei teinud nii, aga nad said nagu toksida mm -hmm. ja, ja ikkagi nendel, et kes siis toksisid neid märksõnu ja need, kes siis kirjutasid need märksõnad sinna selle digipliatsiga, siis ikkagi neil, kes kirjutasid oma käega, oli pärast siis selles testis et kui palju jäi oli rohkem jäänud meelda. Ehk midagi ikkagi see sama käe ja kõrva ühendus, aga mina jah, ei ütle, et, et see paper ja pliats ei või tänapäeval olla ka digitafel ja digipliats või vabalt. Pigem lihtsalt ongi see, et selle digipliatsiga sa teed seal peal ise. Aga tema ainuke, no ütleme, et tuleb, tulebki peale põlvkond, kes ütleb, et mul ongi digipliatsiga parem kirjutada ja, ja see on väga okei. Praegu on lihtsalt tõenäoliselt ikkagi ka koolis veel sellised noored, kelle jaoks digipliiatsiga kirjutamine on veel ikkagi halb. Ka minule, näiteks kui ma teen digi, digitahtiga, teen ise mingid märkmeid, siis see käekiri mul ei meeldi seal peal üldse. Noh, käekiri on üldse inimestel ka sama asja ja millegi pärast, eks ju, neile ei meeldi, kuidas nad joonistavad, neile ei meeldi, kuidas nad kirjutavad, aga nad ei ole kirjutamist ära lõpetanud. Mm -hmm. Eks ju, noh,
0: no aga oma hääl tavaliselt ei meeldi, aga ikka räägime. Ikka
2: räägime,
1: <laughs> aga joonist,
2: jah, Saada see joonistamine sinna samale tasemele ja, ja paljud isegi ütlevad, et mul tulevad need kujundid juba paremini välja, et kuidas nüüd see käekiri korda saada. Ja siis ma alati ütlen, et tegelikult aitab, kui sa kirjutad, kas trükki tähtede või sidumata kirjaga, sest see paneb selle, et sa võtad kogu aeg nagu korraks pliatsi tegelt ära et märkmeid tehes kasutada seotud kirja, siis ta, sul nagu nimelik seda ühte sõna seotud kirjas nagu võibolla kirjutada, et pigem siis leidas need tehnikat ja, ja võtta ka, et keegi ei ütle, et sa pead tegema märkmeid ju kiiresti, sest kui sa ei ole trükkimasi, sa kuuled, mis räägitakse, sa paned selle paperile, siis sul tekib tegelikult aega seda teha ja sinna juurde veel samal ajal, kui kuulad, siis võibolla teed selle sümboli või varjutad siis jälle kuulsid, midagi olulist, paned selle kirja. Sest see oskus siis niimoodi märkmeid tehakab, hakkab tekitama ka selle, et sa oskad teadlikumalt kuulata hoopiski, mitte siis, et sa arvad, et sa pead nüüd kõik kirja saama. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Just, et kui ma jah. vaatan oma poega ka, siis ta viimasele ajal käib koolis ainult pastakas. Ma küsisin, et küsin, miks sul nagu midagi ole? Kui on vaja kuhugi, et õpetajal tahab, et ma kuskile algirja panen, siis mul on oma pastakas olemas, muud pole vaja. Aga ja kui, noh, kui siin koolist rääkida, siis sa rääkisid sellest, et märkmeid võiks hinnata, siis mul tütrel koolis on muide õpetaja, kes küsibki aegalt vaadata seda märkmikut. Et, ja tema minu mõnest õpetab ka natukene sellist visuaalset mõtlemist, et, et ma näen, et, et seal on kastid ja mingid reeglid, mingi süsteem on sinna tekitatud ja ta vaatab, et kuidas on nende, kuidas on nagu asjadest aru saanud, ehk siis märkmete põhjal kujuneb ka nagu see trimestri hinne, et minu mõnest päris huvitab mõte.
1: Aga Jaa, ma küsin ma arvan, kohe, kas et... seda õpetatakse siis eraldi, et kui sa saad hinde sellest, et kuidas sa märkmeid teed, et mille põhjal ta seda nagu hindab, et kas lihtsalt see, et sul on tehtud, et märkmed või ka see, et noh, kuidas see on tehtud ja kas siis seda õpetatakse, kuidas neid märkmeid teha, mm -hmm. et täpsusta seda ka.
0: Ma olen sellest aru saanud, et kui sa tundi lähed, siis õpetajal on tafli peal on päeva küsimus. Ja selle tunni aja jooksul, mis sa tunnis oled, pead sa suutma sellele küsimusele ise vastata. Terve see tund käib mingist teemast ja see päeva küsimus on näiteks, siis seal ütleme mingi punase värviga. Ja siis seal on mingid vahe asjad, noh, ala ütleme, et kollane värv on see, et mida ma täna õppisin tunnis ja siis on veel nagu midagi. Et noh, ma nii täpselt ei tea täpselt, äh, seda, aga see on see asja tuum, mis millest ma olen aru saanud.
2: Kus mulle tundub seda kuulates, et see on üks väga hea viis, kuidas sidudagi see visuaalne lihtsustamine ja ennast juhtimine. Ehk õpetaja tegelikult see näide on see, et kuidas ta paneb õpilase ennast juhtima seal tunnist. Et ta ise kuulab, peab leidma selle vastuse need märkmed. Ja no, ma arvan, et ega ta hindagi nii väga eks ju nende märkmete välimust, vaid just nimelt seda sisu, et saada teada, et kas see laps saab aru, mida ja kuidas ta räägib. Et see on küll müüt, et meil on need nii öelda, auditiivsed või kinesteetilised õpilased. aga eks midagi on, mis on meie jaoks võibolla selline tugevam asi, läbi mille jääb meelde. Ja, ja ütleme, et kui seda visuaalsust peetakse hästi palju, et see toetab visuaalseid mõtle, siis no, ühelt poolt tõesti, seda ongi koolis vähe ja väidetavalt on rohkem neid, kes siis läbi silmade ja läbi läbi tegemise õppivad, aga see on pigem siis tehtud kindlaks selle järgi, et kuidas info meelde jääb, mm -hmm. see pähe saamine, mm -hmm. aga minu jaoks on pigem huvitav see, et mis sa selle infoga siit nüüd edasi teed, kuidas sa seda kasutad, ehk see on pigem see, et see visuaalselt tegemine, et ükskõik, kuidas sa infot meelde jätad, sul on ikkagi vaja näha suurt pilti, luua seoseid ja võt, see on see siis, mida siis ütleme see see panek nagu aitab. Mm -hmm.
0: Plus veel see, et, et kas see tehnika on arendatav, sa saad seda arendada ja kui need seeoseid tekib rohkem, siis sa saadki kogu maailmast ja kogu sellest süsteemist paremini aru. Nii et, et ma usun, et see, see visuaalne mõtlemine on nagu üli-üli oluline, aga kati räägime sellest ka, et, et kui keegi tahaks nüüd nagu, osaleda sellel kursusel või mingit alg sammu teha, et kus sa soovitad alustada? Jaga oma kontakte.
2: Ja kõige parem on kindlasti, kui need pärast lähevad siis sinna... Mm, Descriptionisse kindlasti. ...kirja, aga mul on selline ettevõtte nagu loobuse püüd inglise keeles Creativity Catcher. Ja ongi leht on creativitycatcher.com. Ja seal siis tegelikult on igasugust infot See nii lihtsalt täiesti onge, et võid minna vabalt seal materjale vaadata, neid tasuta videosi vaadata ja mina soovitanki nendest kõigepealt alustada. Ja seal on isegi video, mida õpetaja võib näiteks vabalt näidata klassis oma lastele, hakata sealt midagi tegema, kuidas nad asjast aru saavad, võtta võibolla mõni materjalselt põhjaks veel. Ja kui siis on huvi rohkem õppida, et hetkel tõesti väga palju õpetajaid et tegelikult läbib mul e-kursust ja, ja mul on siis tehtudki, ütleme, et siis COVID-olukord oli minu jaoks selles, mida soodneda, lõi jalaga tagumiku, et tuleb ära teha see e-kursus. Ja, ja kui ma pikaga mõtlesin, et kuidas seda asja saab nagu e-kursuse kaudu õppida, et see on võrd nagu selline, inimesed kõik ütlevad, et see on väga sellega seotud, et mina ise nii inspireerin ja, ja otse näitan, aga tuleb välja, et sai küll, sest mu videod on tehtud täpselt sellised, nagu ma olengi seal ah juures, nagu oleks mu koolitusel. Ja need on siis sellised, et sa võid minna ja osta lihtsalt mooduli kaupa, kui näiteks teed selle tasuta video läbi ja vaatad, et oo, aga mind huvitab nüüd ikkagi see suurepildi kokkupanek või mind huvitab nüüd, kuidas katti näitab, et kanvas näiteks kasutada. Kuigi ma võiks öelda, et no, lihtsalt selle digitaalsuse pärast ei tasu minna, sest et minu põhiline asja on see, et sa pead saama filosoofia, oskuse, Ja siis mine kasuta, mis digitaalsuses sa tahad, aga seda digitaalsust pead sa siis ise lihtsalt veel eraldi juurde saama. Nii et, et saab, võib ka siis täiesti osta e-kursuse ja, ja e-kursus siis sellele, minu lehelt viib ka e-kursusele, kuigi siis on veel shop.creativitycatcher.com. Jube rahvusvahelised inimesed oleme siin. Et Eesti keelt ei mõista, eks ju? aga noh, minu plaan on tegelikult minna ikkagi natuke suuremaks oma asjaga, et siin Eestis teha väikesed sammud ära ja siis vaadata, et äkki saab aidata ka laiemas plaanis selle tehnikaga maailma. Ja, ja me siin mõtlesime, kuna ma olen ise hästi lahke jagama tegelikult äh, äh, oma kursust ka ja, ja eriti... Ma tahaks, et õpetajad et kõik saaksid sellega tõttavaks, et siis tekib see arvamuseks, et kus saab kasutada, kuidas ei saa. Et mitte ei ole see, et ma arvan, et kõik õpetajad peaksid seda oskama, aga just see, et seal tekib see arusaam selle tehnika kohta rohkem. Et siis teeme sellise sooduskoodiga, et kes siis tahab e-kursust endale osta, sisestab siis seal on selline kohtongilist, et kupong. Et sisesta kupong, Eh, oppime koos. Ma, ma teen selle kohe ära, kui meil läbi saab see. <laughs> selle peale kui üles on läinud, on see olemas. Aga just, et võtame õõde ära, sest neid, neid tähti väga jarmastase internet, et oppime koos ja siis eh, saab see protsent olema seal väga makus. Ma iljuti tegin 60% alla, in nii, et ma arvan, et, et, et Teeme selle see kord ka, et kõik õpetajad, kellel tekis nüüd nii suur tahtmine seda õppida, siis nad saaksid seda võimaldada. Ja tegelikult saab täiesti ka ju arve karveldada, et kui kool on nõus seda maksma, siis mm. õpetajatel ju on õigus ju täiend koolitus saada. Mm -hmm. Et, et niimoodi siis sa, saab seda alustada ja õppida ja on ka täiesti tehtud, et kui nüüd mõni õppejuht või koolijuht kuulab, siis tegelikult täiesti ka gruppile saab seda tellida, et just hiljuti tegin siin ühele koolile 56 õpetajat ja, ja järjest nüüd näen, kuidas kõik siis tunnistusi saavad. See näitab, et siis nad on selle kursusega jõudnud juba ühele poole. Ja eriti rõõmu pakub mulle, kui siis õpetajad saadavad päriselt, noh, nagu Karin siin näitas, ja siis saadavadki neid oma pilte, nad saadavad seda, et kuidas kui alguses oli raskema, siis tekis see mõtte ja, ja siis kuidas et kus nad plaanivad, et võiks seda kasutada. Et, et mina, mina küll julgustan, sest et ma ise nii siiralt usun sellesse ja, ja kuna ma ise haridusinnovaatsiooniga õppin, et, siis ma arvan, et see See, see tugi sinna juurde, et ma haridusest ka tean, on väga toetav. Kuigi kursus on tehtud paaskursusena, Et selle võib ka... Mul on isegi üks õppilane läbis selle üks poiss. Andis väga toreta tagasi seda Et aga... Kas võiks... Ma mõtlesin ise, et üks asi, mida ma olen viimasele ajal harjut, nagu harjutanud juurde, aga mida ma ei ole veel ka avalikult jaganud päris ja ei ole ka seal e-kursusel, on see, et inimesed tihti küsivad, et see on tegelikult siit ka läbi käinud natukene, eks ju, et, et aga kui ma õppisin nüüd selle ära, kust ma siis ikkagi nagu alustan, et, et see ei kasvaks mul üle pea või ei tunduks, et seda on see on liiga raske. Et, et ma loen ise sellist raamatud nagu JP Foggi Tiny Habits, väikesed harjumused. See on vist meie valdkonna kõige uuem raamat, selle valdkonna kõige uuem raamat, mis tuli eelmine aasta välja. Ja, ja temalt ma sain ja tõenäoliselt ma neid natuke juba oma peas olen muutnud, eks just pannes need oma siis siia tehnikasse, et kuidas siis alustada? Alustada niimoodi. Kõigepealt sa saad koolituselt suure motivatsiooni laksu. Taan seda kasutada. Nüüd, Sa võtad omale valmis, paper jääb liiatse, et sul, on, et sul on alati olemas vahendid, motivatsioon, vahendid ja nüüd kolmas asi on see, et sa hakkad leidma olukordi, kus seda kasutada. Ja siit täna on läbi käinud siis, et see olukord parem ei oleks, kui ta on see, et ma lähen kohe teiste ette rääkima ja joonistama või teisi kuulates pean hakkama siis tegema kohe märkmeid. Neid saab teha näiteks siin õppime koos podcaste kuulates, kui sa saad pausile panna, see on see harjutamise koht. Aga mina soovitan hakata mingid oma mõtteid ja plaane. Et leiate alati need hetked, et, et sul on motivatsioon teha, sul on vahendid ja sa leiad siis selle koha, et kus siis visuaalsemalt teha. Ja nüüd kui sa hakkad visuaalsemalt tegema, siis alusta kõigepealt sellest, kui sa tavaliselt asju kirja panes, paned mingi märksõna. Siis nüüd märksõnale, teed jutumulli ümber ja väikese mehikese sinna juurde, see emotsioon. Ja rohkem polekski alguses vaja. Ja, iga, ja kõike, mis sa teed, hakkad mängima seal juttu mullide ja mehikestega. Ja, ja vaatad, mis siis nagu juhtub. Ehk siis sellise väikse sammuga. Ja kolmas asi, kui sa tegelikult teed niimoodi, et sa teed selle harjumuspärase tegevuse. Juurde teed siis hästi väikese sammu uut harjumust. Siis kolmandaks vaatad peale. Nii ilus tunnustad ennast. Siis, et see, mille eest me tunnustustame, seda me kordame vaata, ma nii hästi pliatsiga kritseldada, ma on nii hästi koos pliatsiga mõelda. Ehk ma pean ütlema, et kes selle koolituse läbi, ta oskab natuke rohkem juba kui lihtsalt jutumulli. Et siin tuleb tõenäoliselt võib-olla mõni teeviid või nool ikkagi juurde, nii et, et seda võib täjustada, aga just, et hakka hästi väikese sammuga enda tempos olukorras, kus sa ei ole pinges, et teised umbes vaatavad. Ja, ja vaata, kuidas siis hakkab see sinu jaoks tähendust looma just nimelt mitte ainult see joonistamise osa, vaid mis sa sellega nüüd kõik teha saad?
0: Igal on meil olnud ääretult põnev vestus ja ma tänan sind, Kati, kõikide nende vastuste eest, mis sa meile annud, annud oled täna, et ma olen saanud nagu kuhjaga uusi mõtteid. ja. Ja peab ütlema, et on märkmik, on vaikselt hakkanud täituma ka väikeste joonistustega. Siin on ajupildid ja mõned kriipsujukud ja mõtemullid, nii et suuretanud sulle.
2: Ja suuret tänud ning kutsumast, et, et ühelt poolt on alati nii arenda, kui sa saad enda asjadest rääkida, sest et siis sa kuuled neid kõva hälega ja õpid läbi selle ise ja mina olen õppinud teie küsimustest ja, ja, ja vahe, vahemärkustest ka juba täna väga
0: palju. Aitäh! loodan hea kuuleja, et kujundite maailm ja visuaalne keel on nüüd sind kõnetanud ja sa võtad osaga ka katti e-koolitusest ja kasutad sooduskoodi Opime koos.
1: Ja jaga kindlasti seda saadet ka oma kolleegidega, et nemad saaksid teada, mis asi see visuaalne mõtlemine on, milleks see hea on ja saaksid samuti sellest koolitusest osavõtta Kindlasti laigi ja jaga ka meie postitusi sotsiaalmeedias ning tule ka meie Patreoni toetaja perre, kui sul on võimalus. Järgmise korrani, kuulmiseni!